0: assim Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Hebreus 13, 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, Hebreus 13, 8, vou ler novamente, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, feche seus olhos, Pai no nome de Jesus, Jesus nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, te louvamos Pai, porque o Senhor continua Pai, o mesmo Senhor, o Senhor não mudou Pai, e a Tua fidelidade Pai, o Teu amor Senhor Deus, duram para sempre Pai, Pai assim Pai, como a Tua Palavra nos fala Pai, Tu és o mesmo ontem e hoje, e para sempre será o mesmo Pai, Pai em nome de Jesus, nós nos apoiamos em Ti, nós descansamos em Ti, clamamos Espírito Santo, Espírito vivo, habita entre nós, toca-nos nessa noite, tira de nós o cansaço, as circunstâncias, as distrações nessa hora, nós queremos ser tocados pelo Teu amor, pela Tua presença, queremos ouvir a Tua voz Senhor, aquilo que Tu tens para nós nessa noite Senhor, Pai em nome de Jesus, eu não posso oferecer nada Pai, não tenho nada a oferecer, mas eu sei que aquilo que Tu tens, são palavras de vida eterna, são palavras de vida eterna, é o Senhor que faz, é o Senhor que age, é o Senhor que transforma, é o Senhor que convence, que seja assim nessa noite pai, que seja assim nessa noite, nós clamamos pela tua presença, pelo teu direcionamento, pela tua voz nos conduzindo ao lugar que o Senhor quer que nós acessamos nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós nos diminuímos. E que o Senhor cresça. E que o teu nome seja conhecido. E que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor Deus. Jesus Cristo, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo. Não há variação, não há mudança em ti. Nós te adoramos e te louvamos. Reconhecemos que só tu és Deus. E a tua palavra é poderosa. Poderosa para mudar. Poderosa para transformar. Poderosa, Senhor Deus, para fazer, Pai, aquilo que está além da capacidade humana, Senhor Deus, aonde os nossos braços não alcançam, Senhor, em nome de Jesus, que é essa palavra que é poderosa, mais cortante que uma espada de dois gumes, penetre nessa noite, Pai, o mais profundo da nossa alma, o mais profundo, Pai, da nossa mente, tirando, Pai, toda a dúvida que há no nosso coração todo medo, todo receio de nos lançarmos aos Teus pés Senhor, no nome de Jesus Cristo Pai, que seja uma noite de cura de salvação, de libertação Senhor Deus, uma noite Pai de encorajamento da Tua Palavra uma noite Pai, de esperança na Tua Palavra Espírito Santo nós dependemos de Ti, nos leva ao lugar que já Tu tens preparado para nós nessa noite nós queremos ser guiados pelas Tuas mãos Espírito Santo toca-nos Fala conosco, fala aos nossos ouvidos, fala ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que toda a dureza, toda a dureza, toda a resistência, toda a dura serviço, Senhor Deus, se renda diante da Tua presença nessa noite. Que todo o joelho se dobre diante de Ti nessa noite, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai. Que os Teus anjos, Senhor Deus, estejam, Pai, passeando neste lugar, Senhor Deus, fazendo aquilo que Tu tens planejado. Nós, Senhor Deus, clamamos pela Tua presença, o Teu toque leva-nos Senhor Deus para mais perto leva-nos para mais perto de ti Senhor Deus fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus em nome de Jesus Cristo amém Senhor, amém Jesus Glória a Deus, aleluia aleluia, aleluia você talvez se lembra quando seus pais ou um familiar, ou um amigo enfim, alguém muito próximo de você falava assim calma vai passar, fica tranquilo, espera, isso vai passar, vai passar, descansa, não se preocupa, isso daí vai passar, confia que isso vai passar, o fato é que quando os nossos familiares, alguém muito próximo, um amigo, enfim, ou quando nós mesmos falamos isso, a gente não sabe quando vai passar, e esse vai passar serve para muitas circunstâncias da nossa vida se a gente trouxer para uma realidade, por exemplo, das crianças, é um machucado, é um joelho, é um cotovelo ralado, talvez um dente que está para cair, e a criança cai, não cai, faz, não faz, e aí trazendo para a nossa realidade, já para os jovens, adolescentes, adultos, talvez uma dor de cabeça muito ruim, talvez algo que você está esperando, talvez uma porta de emprego que você tem clamado, e aí o pessoal tem falado, calma, isso vai passar, calma, vai acontecer, espera, mas o fato é que a gente não sabe quando, a gente não sabe quando, e tem um, um adicional nisso, quando a gente fala de algumas situações, algumas circunstâncias, às vezes pode até ter uma dúvida no nosso coração, será que isso realmente um dia vai passar, será que um dia isso daí realmente vai cessar, pode ser que a gente chegue até o final… E aquilo que, como o Paulo falava, que ele tinha um espinho na carne, não passou. Mas isso daí faz parte do nosso contexto. A gente ouve bastante, muitas vezes a gente fala isso. Calma, descansa, espera, vai passar. Basta confiar, mas vai passar. Então o título nessa noite chama-se Vai Passar. E eu creio nessa noite que o Espírito Santo, a voz dele, vai falar o seu coração eu não consigo conhecer todo mundo, eu não conheço todo mundo da igreja, não conheço as histórias de todo mundo, nem todo mundo conhece as histórias de todos os outros, então talvez, é uma condição exatamente hoje, talvez você ouviu recentemente, alguém falando calma, vai passar essa situação, mas eu creio nessa noite em nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo, Ele vai falar diretamente ao teu coração, você vai ouvir a voz dEle falando, vai passar, é a voz dEle colocando no teu coração. E aí a gente vai entender o que, que é estar, tá, mas vai passar, vai passar quando? Porque essa é a pergunta que fica dentro de nós. Beleza, eu sei que vai passar, mas quando vai passar? Quando isso vai acontecer? Então deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nessa noite. Deixa Ele falar contigo. Abre o seu coração para Ele. Não é quem está trazendo aqui a palavra, não é quem está fazendo o fundo aqui não é a administração do louvor, é Deus, é Deus que faz, é Deus que convence, é Deus que muda, é Deus que fala conosco, só Ele tem o poder de fazer, só a palavra dEle tem o poder para transformar, então abra o seu ouvido, fique atento à voz do Espírito Santo, atento àquilo que Ele quer falar contigo nessa noite, João 16,33 fala assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus um dia ele falou isso, para os discípulos, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, sim, vocês vão passar por aflições, só que Jesus falou, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, ou seja, o que Jesus está querendo falar para mim para você? tenha bom ânimo, isso vai passar tenha bom ânimo isso vai passar só que talvez a gente está vendo uma perspectiva exatamente agora poxa como assim alto? já estou há 40 anos e não passou mas Deus vai falar com a gente hoje vai mostrar uma outra perspectiva para a gente chegar de uma outra forma uma perspectiva muito além, muito maior do que quando nós olhamos para essa terra uma perspectiva limitada Mateus capítulo 5 A palavra fala das bem-aventuranças Jesus ele está falando do sermão do monte E no versículo, versículo 4 Se puder colocar no telão viu? Versículo 4 Ele diz assim Bem-aventurados Ou seja, mais que felizes É isso que ele está falando Mais que felizes Aí você vai falar, poxa Mais que felizes os que choram Jesus ele estava assentado havia uma multidão, e os discípulos se aproximaram dele, e a palavra fala que Jesus começou a ensinar os discípulos, e a multidão por estar ali, ouviu todo o sermão de Jesus, e Jesus estava olhando para João, Jesus estava olhando para Pedro, Jesus estava olhando para Mateus, Jesus estava olhando para os dois Tiagos, Jesus estava olhando para Judas, os elotes, Jesus estava olhando para Judas o traidor, e falando assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o que, que Jesus está falando aqui para mim e para você nessa noite? Você está chorando? Você está passando por dificuldade? Mas vai passar, vai passar, quando Ele fala, serão consolados, Ele está dizendo, vai passar, e mais uma vez você deve estar tá se questionando, eu estou chorando, eu choro noite, eu choro debaixo do meu chuveiro, e não passou, mas depende da perspectiva, de como que você está vendo, se Jesus, falou para mim e para você, e falou assim para os discípulos, toma nota, anota isso, anota isso, anota isso, porque vai passar por gerações, vai passar por nações, vai passar por famílias, vai passar por histórias, vai passar por guerras, e essa palavra, ela nunca vai passar, ela vai permanecer, ela vai até o final, então se ela chegou aqui, para mim e para você, hoje, no final do mês de outubro, 2023, Jesus está querendo falar algo comigo com você, e Ele está falando, bem-aventurados os que choram, você tem chorado? Você tem chorado? E não é só chorar pelos nossos problemas, Neemias, quando ele estava fazendo reconstruir o muro, a palavra fala que ele parou e começou a chorar, chorar por aqueles que estavam desabrigados, chorar por aqueles que estavam no campo de refugiados, para os judeus que estavam longe da nação, chorar pela nação que estava destruída, ele não estava chorando por ele, ele não estava olhando para o umbigo dele, então Jesus também está falando para nós essa noite, não é só chorar pelo nosso problema, é chorar porque também precisa, é chorar por quem não sabe que precisa chorar diante de Deus, orar abaixo, é chorar também por aquele que não sabe aonde buscar um reforço, aonde buscar um repouso, aonde buscar um porto seguro, e Jesus está falando, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, se você está chorando, você vai ser consolado, isso vai passar, é a palavra, não sou eu, não é a igreja bola de neve que está falando isso, é a palavra de Deus, é o próprio Deus que está falando isso, é o próprio verbo vivo que é Jesus que falou, toma nota, toma nota, porque aqueles que estão chorando, aqueles que estão chorando, terão suas lágrimas enxugadas, então querido, se você está chorando, se você está clamando, continua perseverando, descansa no Senhor, pode ter certeza que isso vai passar, e as suas lágrimas vão ser enxugadas por Ele, as suas lágrimas vão ser enxugadas por Ele, nessa semana passada, essa semana que passou na verdade, é, eu, o Senhor estava me direcionando para olhar muito para as árvores, árvore, 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 não estava entendendo, eu, eu confesso que eu não sou aquele cara que entende da natureza, não é, não entendo da natureza, eu sei como funciona, mas não sou especialista, não, não é minha área, eu trabalho com número, mas, especialmente essa semana, o Senhor começou a me direcionar, o Espírito começou a me direcionar para olhar para umas árvores específicas, e aí passando por duas árvores, especialmente por duas, uma estava bem cheia, e elas eram da mesma espécie, nem sei se assim que fala, se não for, me perdoa mas da, era das duas espécies, essas árvores, uma estava cheia de folha, toda verdinha, toda bonitinha, a outra não tinha folha nenhuma, nada, zero folha, e aquilo, comecei a olhar, falei, poxa, iguais, aparentemente, plantadas, quase no mesmo lugar, muito próximas uma da outra, uma com folha e outra sem folha e aí o Senhor começou a falar comigo começou a lembrar sobre as estações aquilo que nós vivemos elas estavam plantadas no, na mesma região tinha o mesmo sol sobre elas recebiam da mesma água que estava no, no lugar próximo mas uma numa estação diferente da outra mesmo nós estando na primavera uma numa estação diferente da outra uma cheia de folha e a outra, zeradinha, sem nada. E o Senhor começou a ministrar uma meu coração e falar, olha, está vendo essas árvores? Momentos diferentes, situações diferentes. Você não sabe quanto tempo elas têm de vida. Você não sabe se uma é mais velha e outra é mais nova. Você não sabe o que, que uma passou e a outra não passou. Assim é na minha vida e na sua vida. Por que, que eu estou trazendo isso, essa ilustração, isso para essa pregação? porque às vezes a gente olha para o lado, a gente olha para outras pessoas, e vai falar, poxa, está assim, na vida dele já passou, já foi, já deu certo, e eu aqui, estamos aqui plantados, estamos aqui no mesmo lugar, trabalho na mesma empresa, um recebeu promoção, eu estou sentado aqui e não recebi, Senhor, o que está que acontecendo? O que, que o Senhor está querendo fazer comigo? São estações, as estações passam, e o Espírito Santo falou comigo, as estações passam, Elton, elas passam, elas não ficam para sempre. Vai ter estação que a outra vai estar sem folha e aquela ali vai estar verdinha. E não adianta uma ficar olhando para a outra e falando assim, poxa, você está cheio de folha e eu estou aqui seca. Que injustiça. Não é injustiça. Cada um vive um momento, cada um está vivendo a sua parte da história, uns mais velhos. Outros mais novos, alguns já têm testemunho para dar que isso já passou, esse título está falando vai passar, eu já testemunhei, já vivi isso, eu sei o que, que é, já passou sobre a minha vida, não é que você vai passar por um problema, não é isso, não é isso que a pregação vai nos direcionar essa noite, mas é que a situação que nós vivemos, aquilo, a condição que você está hoje, ela vai passar, e não adianta a gente ficar se comparando, não adianta a gente ficar olhando para o lado, é como o Paulo fala, é uma corrida É uma corrida, há um alvo, há um prêmio É cada um correndo na sua pista É cada um seguindo aquilo, o propósito que Deus tem sobre a vida de cada um E não ficar preocupado, nossa você está cheio de folha eu estou seca Eu estou cheio de folha e você está seca Não é isso Saber que tem estações diferentes Contextos diferentes Não dá para a gente estabelecer um padrão não dá para eu olhar para o lado e falar, não querido, é isso daqui que está acontecendo com você, é exatamente o que está acontecendo aqui comigo agora, com um amiguinho, com outro amiguinho, com outro amiguinho, com todos ao mesmo tempo. Não, porque um está vivendo uma etapa da vida, o outro está vivendo outra etapa da vida. Mas vai chegar uma hora, que independente se um está com folha, se o outro está sem folha, o fato é que as estações vão passar, e elas passam. Estamos aqui na primavera... Daqui a pouco já estamos entrando no verão... E depois em verão vem o outono... E depois vem o inverno... E depois estamos na primavera... Elas passam... Seja o tempo feliz... O tempo triste... O tempo de luta... De vitória... Eles passam... São ciclos na nossa vida... Então aquilo que você está vivendo... Seja a condição que está... Vai passar... Vai passar... E quando nós lemos... Lá no início... Hebreus 13, 8 que fala que Jesus Cristo é mesmo ontem, hoje e para sempre será o mesmo, Ele não mudou, Ele não mudou, a partir do momento que você entregou, rendeu sua vida no altar, rendeu sua vida a Jesus, você confiou a sua vida para aquele que não muda, vem problema financeiro no Brasil, vem economia mundial, vem guerra ou não vem guerra, vem a dificuldade, bate a dificuldade, Jesus continua sendo o mesmo, como uma rocha Ele permanece o mesmo, imutável, Ele não muda, e nessa noite, antes da gente entrar no texto, queria ler Apocalipse 1, 17, 18 diz assim, quando vi, caí aos seus pés como morto, porém Ele me pôs, ou Ele pôs sobre mim a mão direita dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o que, que Jesus está falando aqui para mim e para você? Ele está falando com João, ele está falando com o apóstolo João. Ele está falando, João, anota, toma nota, João. Eu passei pela morte, eu ressuscitei, eu venci a morte eu venci o inferno, eu estou vivo, isso nada mais é, do que uma garantia, para mim, para você, uma garantia vitalícia, para mim, para você, que as coisas vão passar, elas vão passar, porque Jesus venceu a morte, agora se Jesus não tivesse vencido a morte, se Jesus não tivesse vindo sobre essa terra, essa mensagem nem poderia ser pregada, mas Ele veio, Ele morreu, Ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia, ele está vivo, e ele pediu ainda para o João, João anota, anota porque essas palavras são fiéis, e elas vão ser cumpridas, e elas vão se cumprir, então isso é uma garantia, para mim e para você, que as coisas vão passar, que vai passar, independente aí do que você está vivendo, vai passar, mas basta a gente entender, por qual perspectiva nós estamos olhando, o que nós estamos entendendo, Atos capítulo 2 diz assim, versículo 24, ao qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível, não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado, por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Essa palavra nessa noite é uma palavra de encorajamento para a sua vida. É uma palavra de esperança para a sua vida. Diante de um mundo cada vez pior. Essa é a realidade. Um mundo cada vez pior. E não adianta a gente achar e falar que não está, porque está sim. Mas é uma palavra para a gente saber aonde a gente vai se agarrar aonde nós vamos repousar os nossos pés, aonde nós vamos descansar, aonde nós vamos começar a olhar a partir de hoje, de uma perspectiva diferente, e crer dentro no íntimo, que Senhor eu sei que isso vai passar, se vai ser um ano, se serão dez anos, se serão cinquenta anos, eu não sei, Senhor mas eu tenho convicção, que vai passar, e o texto nessa noite está em Lucas, Lucas capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 22, Lucas 8, 22, até um louvor que foi ministrado aqui, tem relação com essa palavra, uma palavra que fala quando Jesus ele acalma a tempestade, Lucas capítulo 8, versículo 22, diz assim, estou na versão ARA, aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele, ele quem? Jesus, num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para a outra margem do lago e partiram enquanto navegavam ele adormeceu e sobreveio uma tempestade do vento ou de vento no lago correndo eles o perigo de so sobrar chegando-lhes ou chegando-se a ele despertaram-lhe dizendo mestre mestre estamos perecendo despertando-se Jesus repreendeu o vento e a fúria da água Tudo cessou E veio a bonança Então lhes disse Onde está a vossa fé? Eles possuídos de temor E admiração diziam aos outros Quem é esse? Que até os ventos e as ondas Repreende e lhe obedece Até aqui Então aqui Jesus Ele está com os discípulos dele E ele fala vamos lá para o outro lado o lago conhecido como o lago de Genezaré, o lago do mar da Galileia, mar de Tiberíades, enfim, é o mesmo lugar. E Jesus fala: vamos passar para o outro lado. E esse lago, ele é abaixo do nível do mar, aproximadamente uns 200 metros abaixo do nível do mar. Assim como o mar morto, que ainda tem uma profundidade, ou seja, ele é mais baixo ainda do que o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia. O mar morto ainda é mais baixo ainda. Então Jesus está lá com os discípulos fala, olha, nós vamos chegar lá do outro lado. Vocês têm um objetivo, vocês têm uma missão, vocês têm um alvo. É para lá que vocês vão. E eu vou estar junto com vocês, eu vou estar no barco com vocês. Vocês não vão sozinhos. Eu estou no barco. Vamos junto. Creio que talvez você tenha se identificado na sua caminhada com Cristo. Jesus está no barco comigo. Eu sei que Ele está comigo. Infelizmente nos dias de hoje, muita mensagem é pregada, querendo dizer que Jesus está no barco, então não vai ter tempestade, não vai ter luta, não vai ter dificuldade, uma grande mentira, uma grande mentira, as lutas virão sim, as dificuldades virão sim, só que a diferença é que Jesus está no barco, Jesus está no barco, Jesus está na sua vida, Jesus está no barco da sua vida, e se você ainda não convidou Jesus para subir no barco, essa é a noite para você convidar, Jesus sobe no barco, Jesus eu estou no meio dessa tempestade sozinho, Jesus sobe no barco, Jesus eu estou precisando de ti, Jesus eu preciso render minha vida, tudo, controle, tol leme, estou as pás, tudo, não estou conseguindo chegar do outro lado, estou rodando, estou no meio do redomoinho, no meio desse mar, Jesus está te convidando nessa noite, e Ele está falando contigo gentilmente, como Ele faz, fazendo um convite, apresentando uma oportunidade que pode mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família. E nós encontramos os discípulos ali e aí o que nós vemos? Jesus fala, olha, quando a gente for lá, nós vamos para o outro lado e aí você pode entender por duas perspectivas. Primeiro, como se fosse o início da nossa vida, ou seja, você parte de uma margem e você vai para outra. A outra margem, a segunda margem, o outro lado é o final da nossa vida. Podemos entender dessa forma. Podemos entender também o seguinte, olha, nós vamos passar por mudanças, mudanças na nossa vida. Você vai sair de um lugar e vai para outro lugar. E eu não estou falando só de mudança geográfica. Mudança no relacionamento, mudança na atitude, mudança no palavreado, mudança nos pensamentos. Mudança, ou seja, você vai sair de um lado e vai para o outro. Você está indo de uma margem para outra. É igual quando nós falamos como conversão. Conversão não é você dar um giro e voltar para o mesmo lugar. É 180 graus, ou seja, você vai virar para outro lado. Você não vai virar para o mesmo lado. Você vai virar para uma outra margem. E Jesus então dá a instrução. Vamos para lá. Os discípulos obedecem. Entram no barco. Jesus entra no barco. E aí aqui a gente vê o primeiro ponto. Ou seja, as mudanças. As mudanças, elas fazem parte da nossa vida. Faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, faz parte da sua história, faz parte da minha história. Quantas mudanças nós já passamos? E desde uma, talvez uma questão de mudança do lugar, da sua casa. Mas não só isso, muito mais. Talvez você tenha muitos testemunhos para dar daquilo que Deus fez, das mudanças que aconteceram dentro da sua casa. Dentro do caráter, dentro do seu trabalho, dentro dos sonhos, dentro daquilo que você esperava, daquilo que você sonhava. Mudanças que até mesmo nós mesmos duvidávamos que seria possível. Mas nós servimos a um Deus que não tem possível para Ele. Não tem possível para Ele. Então imagina, vamos imaginar a situação. Está ali o barquinho. Doze cabeças, mais Jesus. Treze homens no barco. É para lá que nós vamos, é lá que a gente chegar. Vamos imaginar que é o final da nossa vida. Partimos aqui com zero anos de idade, de uma margem. E no meio desse caminho, um ano, dez anos, trinta anos, quarenta anos, cinquenta anos. Não sei a, que idade que vai chegar lá. Setenta, oitenta, cem só que no meio desse caminho, muita coisa vai acontecer, muita, muita mudança vai se realizar, e nós vemos, os discípulos, depois de ter recebido uma instrução de Deus, ter recebido uma instrução do próprio Jesus, eles simplesmente vão, simplesmente vão, simplesmente querem viver isso, confiando, Jesus está no barco, Jesus está no barco, então, eu fico imaginando Pedro, Fica imaginando João, mas principalmente Pedro. Deve ter imaginado, pô, vamos entrar aqui no barco, não vai acontecer nada, Jesus está com a gente, pô, vamos chegar ali do outro lado tranquilamente, rapidinho. Mas não foi isso que aconteceu. Ou seja, aquele tempo que eles passaram ali, aquele tempo para chegar até outra margem, talvez seja um tempo que talvez foi, Senhor, quando é que vai passar isso? Senhor, quando é que vai acabar? Nunca acaba esses dois minutos de tempestade, parece que são duas horas, parece que são vinte horas, mas parece que nunca acaba. só que Jesus levou eles ali propositalmente, propositalmente, Jesus queria trabalhar com eles, a fé daqueles homens, muitas vezes nós somos conduzidos a esse lugar pelo Senhor, Jesus conduz eu, Jesus conduz você, e aí a nossa pergunta é, Senhor para quê? Senhor, por que eu estou no meio dessa tempestade? O que o Senhor está querendo fazer comigo? Os discípulos desse período, eles estavam sendo preparados por Jesus, para aquilo que viria, para a obra, para a missão que eles teriam que fazer. Jesus não estaria mais com eles ali fisicamente, estaria o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, o impulsionador. Então Jesus falou, olha, vou levar vocês para um lugar, vamos entrar nesse barco. E talvez seja a minha condição e a sua. Nós entramos no barco. Sabemos que Jesus está com a gente. Estamos seguindo. Só que no meio do caminho. A Bíblia fala que começou a surgir um vento. Uma tempestade de vento. Lembra que eu falei no início. Porque por o mar da Galileia ser um mar que está abaixo do nível do mar. A 200 metros abaixo do nível do mar. E naquela região é um lugar que tem muita tempestade de vento durante o mês de maio até outubro, então tem ventos muito fortes, tem tempestades repentinas, a água de repente do mar, que é um lago, não é um mar, é um lago, de repente as águas começam a subir, repentinamente, e eu queria perguntar para você nessa noite, quando as dificuldades chegam, avisam a gente? Quando a doença bate na nossa porta, ela avisa? Estou chegando, se prepara aí, não avisa. Na maioria dos problemas, não avisa. Só aqueles problemas causados por nós, nós sabemos aonde vai chegar. Mas circunstâncias que estão fora do nosso alcance fora do meu radar, do seu radar de rep... não, não chega avisando. Simplesmente chega. Simplesmente chega. E é repentina. De repente começa uma tempestade de vento. E aí a palavra fala para mim e para você. Que Jesus dentro do barco, ele dormiu durante a tempestade, os discípulos desesperados, e Jesus estava querendo ensinar para eles, está querendo ensinar para mim e para você nessa noite, quando ele fala assim, vai passar, só que nesse processo de vai passar, é eu e você, é nós aprendemos a confiar, confiar, que ele continua no barco, ele não saiu do barco, ele está ali, ele está querendo ensinar para mim e para você, literalmente, a gente saber confiar nele, em muitos momentos da nossa vida, tem os momentos de silêncio, Jesus está ali no barco, adormecido, uma pessoa que está dormindo, normalmente ela não responde uma conversa, a não ser que seja um sonâmbulo, mas normalmente a pessoa não responde, está dormindo, está dormindo o tempo de silêncio, Jesus não está respondendo, não está falando com eles, e eles ali desesperados, não, nós vamos cair, vai afundar esse barco, o que que vai acontecer? E Jesus, continua, dormindo, ou seja querido, tem muitas vezes, que talvez a gente clama, você fala, Senhor eu não estou ouvindo a tua voz, Senhor eu não estou ouvindo a tua voz, Senhor o que que está acontecendo, o Senhor está em um silêncio, é a gente perguntar para o Senhor, Senhor o que o Senhor quer me ensinar, no meio desse silêncio, ali Jesus deixou eles por um instante, para eles aprenderem a exercitar a fé deles, Aprender a confiar no Senhor, olhar para o lado e saber, Jesus está comigo, Jesus está com você querido, Jesus está com você meu irmão, minha irmã, é no meio das dificuldades, está tendo a tempestade, está tendo problema, Jesus está com você, a partir do momento que você falou, Senhor, eis-me aqui, Senhor eu me rendo a Ti, minha vida é Tua, a partir desse momento, você decide caminhar com Ele, você decide encostar do lado dEle, e você não está mais sozinho o Espírito Santo está contigo, Ele está direcionando, Ele está sustentando, então você não está sozinho, nós estamos igual aos discípulos, dentro de um barco, no meio de uma dificuldade, no meio de um problema, de uma circunstância, mas Ele está lá, você não está sozinho, aí você vai falar, poxa irmão, qual que é a diferença, se eu estou passando por tempestade, o irmão que está lá fora, a pessoa que está fora no mundo também passa por tempestade, se você está falando para mim que o Senhor está dormindo, não, Jesus está exercitando a minha fé e a sua fé. Jesus está trabalhando comigo e com você. E você não está sozinho. A diferença é que você não está sozinho. A diferença é porque você tem para quem clamar. A diferença é que quando você clamar, quando você buscar o Senhor, Ele vai te ouvir. Mas lembre-se, Senhor, no meio dessa tempestade, para quê, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar no meio dessa tempestade? E Jesus lá no final que a gente leu, Ele falou homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? ou seja, Jesus estava provando aqueles corações então muitas vezes nós estamos no meio da dificuldade Jesus está provando a minha fé e a sua fé provando os nossos corações como um pai ele está ali, ele está de olho ele continua no barco, mas ele está ensinando para mim e para você, para nós a gente aprender a confiar Jeremias 17, 7 8 diz assim bendito o homem que confia em quem? no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque Ele é como árvore, plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto, é aquele que confia no Senhor, que deposita sua esperança no Senhor, vem o tempo de sequidão, vem o tempo de dificuldade, vem inúmeros problemas, como eu falei, o problema ele não fica avisando a gente, apareceu, não chega, batendo na porta, com licença, posso entrar, não posso, de repente, tum, está no meio da sala, só que Jesus fala, para mim e para você, através do profeta Jeremias, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, e Ele fala que você é como uma árvore plantada, plantada onde? Plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, ou seja, quando chega o tempo difícil, quando chega o tempo da pressão, e quando nós lemos lá em João 16, 33, que Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Que vem no tempo do calor, no tempo da pressão, no tempo da aflição. E Jesus está falando, tem água disponível aqui para você. Tem água disponível, minha presença está disponível. Eu sou seu abrigo, eu sou seu refúgio, eu sou sua rocha. Você tem aonde buscar refúgio. Você tem aonde permanecer. Hoje nós estamos aqui no mergulhando... E tem uma, uma frase que a gente mencionou, alguns dizem que é do Billy Graham, não sei, enfim, mas de qualquer forma eu achei interessante, e fala assim, que o sol nasce para todos, mas a sombra só está disponível para quem habita no esconderijo do Altíssimo. O sol está para todo mundo, o calor está para todo mundo, mas a sombra, o lugar de abrigo, é só para quem está no esconderijo do Altíssimo, Salmos 91 fala sobre isso. e a palavra fala, que começa aquela tempestade, Jesus dormindo, de repente, Jesus é acordado, e os discípulos começam, Jesus, 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 o que está que acontecendo? Jesus, ajuda a gente, mestre, 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 que tempestade é essa? Tira a gente daqui, não saia do barco, querido, não saia do barco, por mais que esteja doendo, não saia do barco do seu casamento, não saia do barco talvez do seu emprego Que você talvez está querendo pular fora E Jesus está falando, não é o tempo ainda Não é o tempo ainda Permanece Não saia fora dos seus estudos Talvez você está querendo abandonar E Jesus está lá no barco falando para você Não saia Eu estou aqui com você, essa tempestade vai passar Ela vai passar Não quero desistir do meu casamento Não dá mais Desistir dos meus filhos está preso na droga, não quer saber de ir para a igreja, não saia do barco, não saia do barco, Jesus, deu uma direção, falou a gente precisa chegar até o final, seja fiel, ao chamamento que Deus tem para a sua vida, seja fiel, aquilo que Ele falou, olha, está vendo Maria, está vendo Carolina, está vendo Ricardo, está vendo André, está vendo Paulo, é lá, é lá, é lá que nós vamos chegar. Só que no meio vai ter dificuldade. Se você pular no meio da água, se você quiser ficar pelo meio caminho, as coisas vão ser muito mais longas, mas a viagem vai ser muito mais demorada. Para quê? Para que a gente ir postergando, para que a gente ir empurrando com a barriga, sabendo que quando você olha para o barco, você sabe que você não está sozinho. Jesus está contigo o Espírito Santo está contigo, não saia do barco querido, por mais que esteja sangrando, não saia do barco, persevera, persevera, clama ao Senhor, chama por Ele, Jesus eu não aguento, Jesus eu não tenho força mais para remar, Jesus a pá do remo já quebrou, o remo já quebrou, o motor já foi embora, já está afundando, está entrando água, está furado o barco, só que você está com aquele que pode, se o barco afundar, ele te pega pela mão e faz você andar pelas águas, ele te faz andar pelas águas, você não está sozinho, aleluia Senhor, glória te damos Pai, glória te damos, glória te damos, o fato é querido, que um dia, o dia mole chega, para mim, para você, um dia chega, e se apresenta de diversas formas, e Jesus está falando para nós essa noite, você não está sozinho, você não está sozinho. Jesus, se puder colocar Isaías 41, 10, por favor. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, é a palavra de Deus uma palavra de encorajamento, de esperança para a sua vida para quando você sair daqui porque aqui dentro, está tudo certo nós estamos sentados, só que lá fora a partir do momento que a gente coloca o nosso pé lá fora é a gasolina do carro que está acabando aí você tem que passar no posto, cadê o dinheiro para abastecer, é chegar em casa você vai falar, e amanhã? e amanhã? segunda-feira tem que enfrentar aquela dificuldade tem que tomar uma decisão Aí você lembra, Isaías 41, 10, não temas. Jesus está falando para você, não temas, eu estou aqui no barco com você. Não sai do barco. Não chega lá no emprego e chega chutando o pau da barraca, fala não quero saber de mais nada disso e tchau. E Jesus está falando, por que você saiu do barco? Não chega no seu casamento e fala não quero saber de mais nada. Cada um pula do lado do barco e deixa esse barco afundar e vamos embora. E Jesus está falando nessa noite. Não saia do barco. Continua no barco. Ele tem um destino. Ele sabe para onde vai. Quem mandou foi Deus. Quem começou foi o Senhor. Então tem um destino, tem um lugar, tem um lugar que vai atracar. O Senhor sabe para onde ele está levando. E assim como Isaías falou, se puder colocar de novo, por favor, não temas, porque eu sou contigo. E aí você lembra amanhã. A palavra fala, e aí você declara a palavra, Senhor a tua palavra fala lá em Isaías 41.10, que não é para eu temer, que o Senhor está comigo, que não é para eu ter medo, que não é para eu me assombrar, independente se subiu o preço, se não subiu o preço, se está faltando ou não está faltando, e continua, porque eu sou o teu Deus, Ele te fortalece, Ele te fortalece, e Ele te ajuda, e Ele te sustenta com a destra fiel dEle. E a gente começar a enxergar por outra perspectiva, que vai passar. Eu não posso prometer prazo para ninguém aqui, não vou prometer prazo para ninguém. Quem faz é o Senhor, é na vida de cada um, o tempo pentece ao é Senhor, está nas mãos dEle. Mas se for 10, 15, 20, 50, e se chegar no final, você falar, Elton, um dia foi pregado, lá em outubro de 2023, você falou assim que ia passar, a palavra falou para mim que ia passar, e não passou, e agora? Aí aqui a gente chegar por outra perspectiva, é eu e você enxergar de uma outra forma, quando Jesus falou assim, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo, ele venceu a morte, ele venceu a doença, ele venceu as circunstâncias dessa terra, e mesmo que a gente continue, vai passar por luta, vai passar por dificuldade, vem uma luta, vem uma onda, vem outra onda, toma a onda na cabeça, toma um caldo, é levado, levanta, vai de novo, não para, segue, fura o navio, Põe, tampo o navio, vamos seguir, não vamos parar Não vamos parar E aí é tudo uma questão de perspectiva E aí eu vou finalizar por aqui Se o louvor já puder subir por favor A palavra fala assim ó Isaías 48 Isaías 48 Seca-se a erva E cai a sua flor Mas a palavra é do nosso Deus Permanece eternamente. A perspectiva, queridos. Glória a Deus. é para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. A perspectiva. É perspectiva de eternidade. Por isso que o título dessa pregação é Vai Passar. Pode ser que nessa terra não passe. Orabach, tu yandanai. Pode ser que não passe nessa terra. E aí você vai falar, Senhor, um dia eu vi uma pregação. E essa pregação falou para mim que ia passar. Pai, eu estou aqui com 50 anos, com 70, eu estou no final da vida, Pai. Mas não passou. Querido, a perspectiva é de eternidade. Você faz parte de um reino de eternidade. Você serve a um Deus eterno a sua perspectiva, a minha perspectiva, precisa ser uma perspectiva de eternidade, porque na eternidade vai passar, pode não passar nessa terra, pode não passar, pode não passar, tenha isso, porque isso pode acontecer querido, Jesus falou que a gente ia passar aflição, Ele não prometeu para a gente o carrão, não prometeu que a gente ia entrar no barco, e o barco sempre seria essa água calma, não prometeu, Ele não falou isso, e se estão te falando isso é mentira, Jesus não ensinou isso para mim e para você, Ele não ensinou, tem as vitórias? Sim, tem as vitórias? Sim, tem, sim, mas sem dúvida tem, tem as conquistas? Tem as conquistas, tem as curas? Tem as curas, Deus milagres? sim Deus os milagres e ele continua operando ele continua fazendo, ele vai continuar fazendo mas e se não fizer? ele vai mudar? e se não acontecer? ele vai deixar de ser Deus? ele não vai deixar de ser Deus só que você pode ter uma certeza no seu coração Sai com essa certeza nessa noite, que na eternidade tudo vai passar. A palavra fala para mim e para você: não vai ter um corpo com ferida, lá você não vai ter a dificuldade financeira, lá não você vai ter medo, lá você não vai ter aflição. O segredo é perseverar é perseverar até o final. Senhor, eu posso estar aqui pai, estou sangrando, estou apanhando, é criança na Palestina sofrendo, é criança em Israel sofrendo, é o nosso coração sendo cortado, é criança na Palhoça sofrendo, criança próximo da gente sofrendo, é criança sendo abandonado, é pai e mãe sendo abandonado por filhos, tanta coisa Senhor Deus, tanta coisa, esse mundo tão aflito, tão aflito, só que Jesus está falando para mim para você nessa noite, vai passar querido, vai passar, pode ser sim, que nessa terra a cura vem sobre a sua vida, pode ser sim, que aquilo que você tanto ora, tanto clama, sim vai passar, mas pode chegar também lá no final, e você lembrar Senhor, não passou, só que Jesus vai falar, meu filho, você foi fiel, você permaneceu, você perseverou, você foi até Paulo, você foi, combateu o bom combate, você guardou a carreira, você chegou até o final, você cruzou a linha de chegada, agora você vai entrar no lugar, onde tudo vai passar, aonde havia doença, agora tem cura, aonde havia tristeza, agora tem alegria, aonde havia medo, agora você tem o perfeito amor, você tem a esperança, aonde havia escuridão, você tem a própria luz do Senhor brilhando sobre a sua vida essa é a certeza que vai passar essa é a perspectiva, nós fazemos parte de um reino eterno a palavra fala, o apóstolo Paulo escreve nós somos embaixadores de um reino nós representamos o reino dos céus essa terra, e esse reino ele é eterno e nós falamos de coisas eternas nós falamos de coisas eternas e na eternidade não vão entrar os problemas desse mundo, na eternidade não vão enfrentar as dificuldades que você tem lá na segunda, na terça, tá, mas aí irmão, eu vou sair daqui da igreja e amanhã, continua no barco, sabe que lá do outro lado, naquela margem, lá no final, se você chegou arrebentado, se você chegou com dor de cabeça, se chegou faltando um braço, uma perna, não importa, você vai chegar no lugar, aonde tudo vai passar, a necessidade da gente pregar, e falar da eternidade, é mais real do que nunca, é mais real do que nunca, porque nós servimos a esse reino, um reino eterno, um reino que não passa, e a palavra fala para mim e para você, 1 Pedro 1,25, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente, ora, esta é a palavra que vos foi evangelizado, tudo passa, tudo vai passar, a palavra do Senhor não passa, ela vai permanecer para sempre, então tudo que Deus escreveu, tudo que Deus direcionou homens para que escrevessem, inspirado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Senhor, tudo vai se cumprir, tudo vai se cumprir, e para a gente finalizar, Apocalipse, lá no finalzinho, Apocalipse capítulo 21, diz assim. Vi no céu, vi novo céu e a nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, ou seja, vai passar, vai passar, Jesus falou, João anota tudo isso João, porque quem está falando, é fiel para cumprir, essas palavras são fiéis, elas vão se cumprir, e Jesus está mostrando aqui, João, está vendo lá, lá é a Nova Jerusalém, lá João não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, mas são para aqueles que continuam no barco, que sabem para onde vão, que perseveram, que vão até o final, mesmo a gente não merecendo, mas é a graça dele, impulsionando, vai, vai barquinho, vai barquinho, vai, barquinho, vai. chega do outro lado, e João continua e aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, não é parcial, Deus não faz as coisas pela metade querido, Deus não faz as coisas pela metade, Ele faz nova todas as coisas, todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras, disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, o vencedor dará estas coisas, e eu lhe serei Deus e Ele me será filho, o vencedor, aquele que perseverou ficou no barco, sem o remo, sem o um motorzinho, está soprando para ver se o vento vai, já está indo com a mão, mas está indo, mas está indo, porque Ele sabe que tudo isso vai passar, Talvez nessa terra, sim. Talvez coisas vão passar. Nessa terra. Vão, estão passando e vão passar. Confia nessa palavra. Confia no seu descanso. Porque tem coisas que vão passar sim nessa terra. Só que pode chegar no final. Algumas coisas não vão passar. E você vai falar, um dia eu fui enganado. Não, você não foi enganado. Não foi. Não foi. Porque literalmente as coisas, tudo vão passar. As coisas vão passar. Vão se resolver. Quando você estiver lá na glória com o Senhor. Então, que essa palavra que a voz do Espírito Santo, que a voz do Espírito Santo soprando sobre o teu coração, falando, vai passar, essa palavra de encorajamento, de esperança para a tua vida, seja um combustível para essa semana que nós vamos viver, para os dias que nós vamos viver, para a tua vida, para que nós tenhamos um coração grato, para que nós tenhamos um coração grato ao Senhor, para aquilo que Ele está fazendo, e saber, Senhor, a tua palavra fala em Isaías 41.10, Senhor, eu não estou sozinho, o Senhor está comigo nesse barco, e eu vou permanecer nesse barco, eu não vou desistir, eu não vou mergulhar nessa água e vou falar, pode seguir o barco porque eu vou ficar para trás, continua no barco querido, Persevere. vai até o final, Jesus está contigo no barco, Ele não te abandonou, você não está sozinho, Ele está com você, e creia que um dia tudo vai passar, tudo vai passar, só que a palavra de Deus ela permanece, pode passar nação, na guerra, economia política, time de futebol, pode passar tudo, tudo, tudo é passageiro nessa terra, mas a palavra de Deus, permanece para sempre, e é nela que nós agarramos, é nela que nós seguramos, é nessa certeza, é na certeza para mim e para a sua vida, é aqui que nós nos agarramos, essa é a nossa esperança, essa é a nossa, esse é o nosso encorajamento, essa é a nossa força, é o próprio verbo vivo, é o próprio Senhor Jesus, Aquele que morreu, ressuscitou, é o mesmo ontem, hoje e para sempre vai ser o mesmo, amém? Feche seus olhos.